0: Okay, klar
1: i studiet. Vi tager stemmen på først ro, og værsgo, værsgo. Du lytter til en egen
2: radiomodtager. Fremragende, det er købt. Vi tager den, den her, okay. Og med det, så må vi sige goddag og velkommen til, og rigtig glædelig jul. Håber at alle er kommet ind i det stille og roligt, og så kan man sige, er imponeret, af hvor meget det, vi formår at hygge om os selv og vores, uh, uh, vores venner i sådan en uh, juleaften. Masser god mad, masser god stemning, familie og så en hums masse gaver. Nå, det skal vi ikke komme ind på i dag. Vogngrøden uh, i dag, ja den er måske, jeg har ikke sige noget specielt, men det er jo nok begrænset, hvad der er sket her ja, de sidste dage her, og, og fordi der har folk jo haft så travlt med så mange andre ting. Vi skal, vi skal høre en sådan lille juleeventyr fortalt af Hans Tursø. den hed Henrø. Sikkert nogen der har hørt den før. Så har John talt med med sognepræsten Jørgen Sejergård om det her med med julen. Hvad er det nu lige? det er for noget med julen. Hvordan hænger det sammen advent og jul og hænger det sammen eller hvad? Hører samtalen som John har med sejr gå. Den han er som altid kigget på lidt lokale nyheder, selvom der ikke sker så meget, så er der alligevel noget at tage fat i. Uh, nu er vi ved at hvad sige, komme over de, de første par dage nu her i julen 2021. Hvordan var julen i den såkaldte gamle dag? Vi skal høre, hvordan det var på den gamle købnernsgård i Aalborg. Og det bliver fortalt af Poul I.A. E. Øh, der fortæller lidt om, hvordan i hans barndom det var øh, på, øh, på en, øh, en kømmerskår, for det var noget andet end øh, Iama og, og, og netto det er i dag, skal jeg hilse sige. Det skal vi også nå at føle, på det den. Så har Daniel talt med Humle Bio, for at høre om, hvordan det år, der er gået, og der vi kan forvente også her i det nye år. Når vi kommer til 22, Og så kan jeg da lige uh, også kort orientere om, at uh, musikken i dag... Ja, der kommer noget julemusik, men det er ikke det, vi har hørt hele december måned. Jeg vil endda så meget, som til det er noget helt andet. Og noget, nogle af dem har i musiklandet aldrig nogensinde hørt før, eller i hvert fald så er det langt siden. Det er ældre julemusik og helt andet genre, men uh, det kommer vi tilbage til. Velkommen til Morgengrøden. Rigtig god forhøjelse.
3: Forfatteren Karl-Erik Søjer levede fra 1896 til 1983. Han er først og fremmest kendt for sine fine skuespil, blandt andet fra siden og i øjeblikket går en af disse, et af disse skuespil, Parasitterne, så vi jeg ved, også i et Københavns teater. Han har også skrevet romaner, blandt de kendteste er Min farmors hus, og så den bog, der hedder 17, som handler om hans ungdom. Men hvad der måske ikke er helt så kendt er, at han også har skrevet en lang række humoræskere små, sjove historier, og nogle af dem er samlet i en bog, der hedder Smil så, af så er udvalgte humoristiske fortællinger med forord af Kai Munk. Så kan det næsten ikke blive bedre. Den historie, jeg skal fortælle, hedder Henry. Og den foregår i 1930'erne, hvad man vil forstå, når man hører lidt om, hvordan miljøet er, og hvad en pakket cigaretter koster. Henrys far er arbejdsløs de 365 dage af året, og Henrys mor vasker ude, men kun én gang hvert sted. Og på den måde er forsørgelsen af en familie på to voksne og fem børn kommet til at hvile på Henrys skuldre. Heldigvis har Henry ikke blot forretningstalent, men er også villig til at virke som alt mulig mand. I juletræssæsonen bringer han juletræer i byen. I pinsen assisterer han ballonmænd på strandvejen. Nu og da er han bydreng for urtekræmeren på hjørnet. Ved teatertid åbner han biler, og på den koldeste tid af året samler han koks i gasværkshavnen til videre forhandling. Mest holder han dog af at gå rundt ved dørene, hvor han med blygård, Postkort i hånden og troskyldige mine i ansigtet fremstammer uforståelige ord. Det giver mest og koster mindst anstrengelse. Henry er 10 år. En vinter eftermiddag er forretningen ualmindelig sløj. Arbejdsløse har genentrålet ejendommene fra kælder til kvist, og de hjem, hvor man endnu dyrker velgørenhed, har for længst nået grænsen for deres barmhjertighed. Gang på gang lyder det ud af dørsprækken, vi kan da ikke blive ved. Henry er træt, trist og tørstig, og bekymret. Navnlig bekymret. Han ved, at han vil blive gennemtæsket af sit møderne ophav, hvis han ikke kommer hjem med mindst et par kroner og endnu er dagens indtil kun 21 øre. Kulden har kaldt tårer frem i hans øjne, hans læber klistrer, og for en gang skyld synes han selv, at det er sandt, hvad han fremmumler ved dørene, at han er en stakkels ulykkelig barn. Han er kommet ind i en herskabsejendom med lejligheder på tre værelser og bad, men en af dem, hvor fruerne selv kommer til døren og lukker op. Den slags huse hører ellers til de bedste arbejdspladser for stakkels ulykkelige børn. Men i dag i dag er der alt kun arige stemmer og døre, der smækker. I stuen kommer en køn ung dame ud og lukker op. Henry ser straks, at det er en af dem med babytøj i kommodeskuffen, og han føler sig allerede overbevist om, at her napper fisken. Men nej. Halt vridt og halvt bedrøvet, siger hun, jeg kan der ikke give hele dagen og skal lige til at lukke døren. Men Henry, der uden beregning har fået tårerne i øjnene, fremstammer til sin egen overraskelse. Undskyld, jeg må vel ikke lige få en lille torvand. vand. Jeg er så tørstig. Damen ser på ham. Kom indenfor, siger hun så. I køkkenet stiller hun en stol frem byder først på en maldøl, laver derefter kaffe og smør tre stykker fransbrød med rigtig smør. Mens Henrik går for i spørger hun ham ud om hans forhold. Og mere for at glæde den rare dame, end just af beregning, fortæller Henrik om sin far, der er blevet invalid ved at styrte ned fra et stilas, om moren, der er brystsyg, og om søster der døde forleden, og doktoren sagde, det var ved det, at mor ikke havde meldt nok. Den unge frue føler sig mere grebet af drengens fortælling, end af selv de mest gribende i hjemmet og familiesjournalen. Og Henry selv er også rørt, så rører han alligevel at tro på, hvad han fortæller. Han forlader hende med et kys på panden og en to i hånden. Den næste ejendom er ligeledes en andelshus med unge fruer, der er alene hjemme. Som en værd professional begynder Henry øverst oppe. Allerede det første sted skal damen til at smække i omgående, da Henry grebet af en lykkelig inspiration fremstyder. Undskyld, jeg må vel ikke få en lille torvand, jeg er så tørstig. Samtidig ser han ud, som om han var nær en besvivelse. Damen standser siger et øjeblik og lukker. Da hun kommer igen, medbringer hun et glas sødmælk og en 25 øre. På den måde går det overalt. Han får vidøl limonade, citronvand, kernemælk og af spisevarer vin og brød, kager, æbler, appelsiner. Samtidig svulmer hans kapital hastigt. Mærkeligt nok er der ingen, der byder på cigaretter. Nå, det kan jo være lige fedt. Man kan jo selv. Uden for en cigarhandel stanser han, tager sine penge frem, lægger 34 øre i den ene bukselomme, resten i den anden. Inde i butikken beder han om en pakke flag, og så haler han penge op af lommen, tæller dem nok en gang, endelig mumler han lavmæld, jeg har kun 34. Nå ja, så lad gå, svarer sig venligt. Hvorpå manden får pengene og henryg cigaretterne. Men nu trænger han til at hvile benene og nyde en smål. Det sker på en trappegang med beskeden trafik. Og så fortsætter han. Med uforandret resultat, floder af drikkevarer og begge af kontanter. Men ak, til sidst så. På en femte sal er der en mand, der tager Henry på ordet og giver ham et glas vand. Kun et glas vand. Og Henry, der er sprækkefærdig af drikkelse, nøjes med en nippe men da han afleverer glasset, ser manden så underligt renssagende på ham, men han siger ingenting, og han lukker der også. Men netop som Henry har hjemsøgt de to familier nedenunder, kommer manden fra femte farne. Han er stået bag om tre under og luret, og nu begynder han at brokke af sig og brælde op om politi. Henry påhører ham med ryg og håndflader klistret til væggen. Han er blevet hvid i sit farvede ansigt. Kun de udstående ører, der ellers er blegrøde, har fået en stærkere nuance. Og så, da der endelig kommer et stop, udbryder han i fortivelse. De må gerne stikke mig et par på øretæven, hvis de så vil lade være med at melde mig. Tilbuddet får manden til at le, og latteren redder drengen. Henry får lov til at luske af med en formaling. Prøv ikke det nummer én gang til, min ven. I vestibylen i Saxogade opgør Henry dagens udbytte. 26 kroner og 54 øre. Så sætter han sig, åbner sin flækkede skosål, stikker to 10-kronesedler derind, sædlerne har han byttet sig til på hjemmevejen, og så i med hejgabet. Og dermed er han klar til først at aflevere dagens indtægt 6 kroner og 54 øre, og derefter underkaste sig den moderlige regnsagelse.
0: Du til morgenkrydderen.
4: Jeg er gået på visit hos sovnepræst Jørgen Søjergård i Kokkedal. Og Jørgen, jeg havde tænkt mig, at du skulle fortælle os lidt om den tilstående højtid. Og på den årstid, der er det jo det, der hedder julen.
5: Ja, og så det som er, hvad skal vi sige, min yndlingsnyance i den anledning, at først kommer advendt, og så kommer jul. Og det er to forskellige ting. De er tæt forbundne, men advendt er indledningen eller forberedelsen. Og så kommer julen, som er selve braget af festen. Og så har vi jo to øh, symboler, som hjælper os til at huske øh, både sammenhængen og forskellen. Og det er jo den beskedne, men smukke adventskrans, som jo har fire lys. Det er ikke særlig mange. Og så er der juletræet, som har rigtig mange lys. Der er ikke engang tal på, hvor mange der kan eller skal være. Der er bare mange. Og adventsgrænsen er stilfærdig. Den minder os om, at vi nærmer os noget stort. Og, og juletræet minder os om, at vi øh, er kommet til det, som er stort. Øh, hvis vi så skal forstørre det op i et, et, et større perspektiv, så kan vi sige, at den periode, adventstiden og så juletiden, som jo faktisk var fra juleaften til tre konger. Det er ikke kun sådan lige et par dage, som mange tror. Øh, de afspejler jo... Øh, øh, det, det, er, det er vores fest, kan man sige, men de afspejler jo noget i, i selve verdenshistorien, i, i Guds store historie med menneskene. Først forbereder han gennem århundreder og tusinder, at Jesus skal komme, indstiller menneskene på det, giver dem nogle symboler og pædagogiske modeller, som de kan forstå Jesus ud fra. Og det er det Israels historie handler om. Det er en pædagogisk indledning eller introduktion, indføring til det her store, som skal ske. Og det det vi så kan læse om trin for trin i det gamle testament, det er en meget, meget spændende historie, når man ser det under den synsvinkel. Og så kommer selve det, det store, nu kommer Jesus, og så breder budskabet sig ud over,
4: over hele verden. Her i landet, der er det jo, julen er jo en af de rigtig store højtider. Og hvad er det, der er så specielt ved julen? Jamen, alle mennesker
5: oplever jo mindst øh, to ting. Den ene er taknemmelighed. Vi kan opleve nogle af de gode ting, og så bliver vi taknemmelige. Man bør ikke være specielt religiøs for at opleve det, og den anden, det er, at vi mærker samvittigheden. Samvittigheden minder os om det, vi er overbevist om er rigtigt. Og den gør ondt, når vi øh, svigter vores idealer. Og både taknemmeligheden og samvittigheden, det er jo fingeraftryk fra en højere magt. Som vi ikke kan se, men som vi mærker hver eneste dag. En magt, som banker på og gerne vil ind i vores liv og i forbindelse med os. Og det særlige ved julen, det er, at denne magt altså kommer i øjenhøjde med os og træder frem foran os som et menneske, en af vores egen slags, vi kan forstå og tale med. Vi kan ikke forstå alt ved ham, men vi kan forstå, at nu er der forbindelse. Her er jo en, jeg kan se ind i ansigtet og tale med. Den usynlige magt bag hele menneskelivet og universet træder pludselig synligt frem som vores menneskebror. Det er julen.
4: Her i vores kultur, der er julen jo noget helt særligt, en af de store kirkelige højtider, og så vidt jeg erindrer, så er det jo den, den største for, for mange mennesker. Ja, det er rigtigt. Julen er blevet den største kirkelige
5: højtid, jeg aner måske bag det, du siger, at sådan har det ikke altid været, for i oldkirken der var det jo påsken. Jeg vil sige det på den måde, at det havde været dejligt, hvis påsken fyldte lige så meget i vores bevidsthed som, som julen. Men sådan er det altså ikke gået, og så må vi jo bare forsøge at få sagt alt det gode om Jesus til mennesker, som vi nu kan, kan gøre i øh, julen set lidt mere overordnet, at det er måske ligegyldigt, om folk øh, hører det gode på det ene eller det andet øh, tidspunkt. Vi skal bare sørge for, at vi øh, får det hele med. Hvis man skal gøre det meget enkelt, så kan man sige, at historien om Jesus kan samles i to eller tre ord, og for at gøre det nemt, så kan vi sige, at det er et par ord, der begynder med K. Julen handler om krybben, Kristus Guds evige skaberord stiger ned, øh, ned på vores plan. Men påsken handler om, at han går et skridt videre. Han går helt ind der, hvor det gør rigtig ondt og stiller op for os, øh, og det er altså korset, krybben og, og korset. Når du spørger om, hvorfor, eller antyder hvor, hvorfor er, er julen så som, så vigtig som kirkelig højtid. Jamen, den har nok også, hvad skal vi sige, i kraft af, af det der lidt smukke østerlandske, og nogen vil sige eventyragtige sker. jeg mener jo, det er virkeligt, men derfor kan der godt være et eventyragtigt skær over virkeligheden. Der er noget, der appellerer til vores barnlige sjæle, og som giver anledning til også det, den danske hygge. Det er der ved julen. Påsken er lidt mere eller meget mere kræs og barsk, så den, den har ikke samme folkelige appeller. Det tror jeg er årsagen til, at det er blevet julen og ikke, ikke
4: påsken. Nu ved jeg jo, at en præst, de fleste præster i hvert fald, har meget travlt i december måned. Hvordan kan det være, at man koncentrerer aktiviteterne der? Jamen,
5: det kan der være mange grunde til. Jeg synes så ikke selv, at jeg har mere travlt i december end i de andre måneder. Jeg synes sådan set, den travle tid det er fra september til maj. Men når det i en række sogne er sådan, at der er rigtig meget at lave, så skyldes det, at ud over de faste ting, som man har hver uge og hver måned, så er der rigtig mange steder tradition for, at der også skal være en række ekstra arrangementer. Det er altså juleafslutninger. Juleafslutninger for skoler og for børnehaver og for kirkens eget ungdomsarbejde og børnearbejde. Og nogle steder er der nogle lokale foreninger, som har en juleomslutning, hvor man så også beder præsten medvirke. Så der er nogle præster, de er måske ude til en 20-30 arrangementer af den type i december måned, oven i alt det andet, de har i forvejen. Og så bliver det en meget travl tid. Men her må jeg nok sige, i vores område, der synes jeg, at det er øh, forholdsvis, øh, hvad skal vi sige, roligt øh, med det. Der, vi har nogle juleafslutninger, men jeg synes ikke, det er sådan, at vi, 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 vi svømmer i dem. Til gengæld synes jeg, at vi har rigtig mange faste aktiviteter øh, månederne
4: øh, igennem. Du og jeg, som er vokset op her i det danske samfund, vi har altid været vant til julen. Men i de sidste mange år er der kommet folk udefra, nogle med en anden kulturel baggrund, og nogle med en anden religion, men jeg fornemmer også, at man i stor udstrækning der markerer julen.
5: Jamen det har jeg ikke noget overblik over, men jeg kan da i hvert fald godt se, at, at der er folk med en anden baggrund, som i en eller anden grad, og sikkert også i forskellig grad, deltager i julefejringen. For eksempel har jeg jo oplevet ved juleafslutningerne fra skolerne, at rigtig mange og under tiden alle de muslimske børn kommer med, jeg beder ikke fader i kirken, men jeg læser fader vor op, og så må en i sit eget sind øh, tænke, hvad man vil. Og jeg fortæller med glæde julevangeliet. Og det har de fået lov at være med til at høre sig om det, og de kan jo ikke bevæge sig i vores hvad skal vi sige, by uden at mærke, at nu fejrer man jul. Og jeg tror sådan set også, at nogle af dem øh, fra de forskellige øh, udenlandske kulturer og religiøse baggrunde, bliver glade for vores øh, julefejring. Og det har vi da også oplevet øh, i vores øh, egen familie, hvor der jo også er kommet øh, mennesker ind, øh, som, som er fra en anden kulturbaggrund. Øh, de oplever øh, julen med glæde.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Så er det gået ind og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Mange steder i Frederiksborg Kommune er hurtigt internet fortsat kun en drøm. Men med tilskud fra bredbåndspuljen og kommunen, får 38 ekstra husstande nu drømmen opfyldt. Mulighederne for at få hurtig internet er meget forskelligt rundt om i Fredsborg. Nogle steder er det fortsat umuligt og forudsætter, at der først foretages store investeringer til nedgravning af kabler med videre. Det kan dog ikke løbe rundt på almindelige markedsvilkår, og derfor er det rigtig godt, at staten og kommunen kan gå sammen om at give et indgangstilskud til etableringen, udtaler borgmester Thomas Lykke-Petersen. De husstande, som nu har fået tilskud, ligger ved Humlebækvej, Skåsdrej, Langstrupvej samt Ulesø, Mose. En ny måling viser, at trivslen hos Fondsborg Kommunes medarbejdere er højt på tværs af farver, og arbejdsområder, samtidig med, at de har stor tillid til deres ledelse. 9 ud af 10 medarbejdere har medvirket i målingen. På borgmesterkontoret glæder Thomas Lykke Petersen sig over målingen, det er et superflot resultat, som jeg og mine kollegaer i økonomiudvalget er imponeret over. Ikke mindst i en tid, hvor mange af vores medarbejdere oplever, at deres arbejdsliv bliver mere kompliceret og presset på grund af corona. Det er analyseinstituttet Inter Research, som har gennemført målingen for kommunen. Man kan på humleborg.dk se et trivselsskema og en temaoversigt med resultatet. Børnene i Fransborg Kommunes SFO'er kan nu se frem til en masse nye bøger i nye minibiblioteker. Det skyldes en bevilling på 1,2 millioner kroner fra Boggladpuljen, som uddeles af og Kulturstyrelsen. Så de kan godt begynde at glæde sig. Børnene i kommunens SFO'er for næste år venter mange gode timer i de nye minibiblioteker med sprit nye bøger. Det er Fredensborg Bibliotekerne og SFO'erne, som er gået sammen i projektet for at give børnene en nem adgang til viden og litteratur i deres hverdag. Ved at sætte fokus på lystlæsning og glæden ved litteratur i de nye minibiblioteker, skal det blive langt lettere for børnene at vælge litteratur og læsning. Dermed kan læsning, bøger og litteratur blive en tydelig aktivitet i børnenes fritid på linje med gaming og Lego. Det danske vejr gør det ikke altid ventetiden på bussen til en dejlig oplevelse, men nu er der 64 nye læskærme på vej i begyndelsen af 2022 i Fredsborg Kommune. For kommunen har indgået en aftale med reklamevirksomheden Clear Channel, som udskifter og opsætter i alt 64 nye læskærme til gengæld for muligheden for at opsætte reklamer ved busstoppestederne. Både kommunen og Clear Channel skal udføre arbejde på busstoppestederne, arbejder jeg så småt i gang, både for Rensporg i Kokkedal, hvor passagererne kan opleve enkelte busstop, som er uden læsskærme i en kort periode. Clear Channel forventer, at de har udskiftet størstedelen af deres reklamelæsskærme i første kvartal af 2022. Så frem arbejdet får betydning for busdriften, informerer Movia herom. Aftalen indebærer, at Clear Channel skal opsætte, drive og vedligeholde de 64 læsskærme og rengøre 30 af kommunens egne læskærme. Og det var årets sidste nyheder fra humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.
6: Mens vi ser og på, at det skal blive juleaften, så kan vi jo ikke lade være med at minde sit gamle barndomshjul i Aalborg. Og så synes jeg lige at jeg vil fortælle lidt om min jul, og det er sådan lidt romantisk. Det skal der også være plads til i denne hårde tilværelse. Og det kender jeg godt til, fordi jeg stammer fra en gammel jordskår i Aalborg. den var fire længe. Det var en bindesvær skår med gule sten og røde egebjælker. Den stammer helt fra 1600-tallet og lå i cirka 300 år på de samme grundsten, indtil den fornyte fald for et gadegennembrud. Den lå i Slotsgård i Aalborg, tæt ved fjorden, for i gamle dage der var det meget vigtigt, at man havde lastning og losning lige op af pakkhuset. Se, på sådan en gammel købmandskår, der har vi jo alt. Vi har jo heste, hunde og kalde, duer på tagryggen, mus på kronloftet, diverse vin vine og spirituosa, alt til landbrug, tyrringer, hestebisler, knæ med med miles, selv så galt med stang til det er de stærke heste. Der var magtfrø, kunstgølling, havefrø, tømmer, kul, koks og seners, petroleum, tagtjære og kinerøvelser.
7: <laughs>
6: og min gamle far, købte der aldrig var en dag uden for hvor han sagde, vi skal have noget fra Kina sammen, for at imponere den u på busserne. <laughs> <laughs> og ved juletid havde vi jo mange nisser, og helt over havde vi jo en gammel den hvide dame, hun var funktionær og var helt ansat. <laughs> Jo, der var romantik i den gamle købmændsgård. Men det var selv i julesiden, at man blev mærke i det, når hestene kom trampende, svedende, nede fra havnen i snevejr, med varer på ladet og petroleumslangen, den under vognefjellene. Men se for os, der arbejdede i forretningen, så var romantikken nok kun begrænset selve juleaften efter klokken 18.00. Og jeg tror nok, at dem, der havde mest fornøjelse af romantikken, det var til kunderne på den anden side af disken. Se, uh, der blev bestilt meget dengang. Jeg kan tale mere om det. De store godser og gårde, som vi har mange af som kunder, de købte ind fra godt, et godt stykke tid før jul, og helt op til helt hælde så det var mange ting, der skulle på vognlade. og uh, det var sådan, at vi havde en masse oplandskunder, vi solgte også grovvarer, tømmer, cement. Vi havde en masse landboer som kunder, vi har også en masse gosse. Og vi havde også en ø ude i Limfjorden som kunder. der var en 15-16 derude på den her ø. Det var meget almindeligt i gamle dage, sådan op til jul, når det var hårde vinter, så frøs det lidt før jul, så gik man over isen, endte købmageren efter varer. Og jeg går lige så tydt som barn, der kom der en kone over isen ind til min far med rygsækken på og fyldte den op med varer. Og der skulle det betale, så trak hun selv op i lommen af gennem min far, og så der stod kærkymrende krogen. Disse varer, min kone har fået i dag, bedes de venligst noteret til omkring 1. mars. Da jeg, jeg send kontante penge med, da isen ikke er forsikret i øjeblikket. <laughs> I sådan en gammel købmænsgård, der pyntede man op til jul, og der var alle, alle sejl jo sat til, og da vi jo havde frø og korn og gro, så havde vi jo varen inden for rækkevidet, og jeg kan bestemt en bestemt jul, at min far han fyldte begge vinduerne op med gul hirse, og så skrev han med rød hirse, han lå den en bagersprøjt inde ved bageren, de, her, de har sprøjt flødeskum med. Så sprøjte han med rød hirse. Julen er kommet! Sådan i kanseliskrift. Og fra den dag, der må det der ikke stå to døre op ad gangen, for så er det blæst ud.
7: <laughs>
6: så hver gang, der kommet en ind, bagdøren, luk bagdøren, luk bagdøren, luk sagde han. dag, de bare korn ind i bagdøren. Så ville samtidig skæbne, at to af de vilde duer, som faren gik og fået ude på fortorget, de fulgte med ind i rækkefølgen og stod ned ved glasdiskene og ventede på at få et par majs, inden de fløjt. Så da min far, han fik øje på dem, sagde han, roligt! Hele, alle er roligt! Personale, kunderne, alle er roligt, 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 roligt! Og du var de stod der og sagde, roh, roh! Og kømmerne, han kunne godt se, hvad der sket hvis de gik på vingerne ind i kømmernes forretning. Der stod sådan en gammel søjle med et skilt hvor der stod, her sættes margarine. Og ja, det skulle de rundt om tre gange for, for at tage tilløb til vindue. Fordi duren kan ikke se vinduer. De tror der, det er veje ud. Og nu har min far brugt tre uger på at malte det her. Julen er kommet. Så det var han ikke have Så fik vi lukket bagdøren. Duren de var ikke kommet ud endnu. Og i det samme så gik døren op. To de holdt udenfor. De kom ind med tre kasser øl. Så går duren på vingerne. Og suser lige hen mod vinduer og falder ned i det her vindue med hirse. Hvor der står, julen er kommet. Og jeg kan at se, om det, om det lignede på hvor der også brugte i luften. <laughs> så efter den tid, så pønte vi med almindelige, almindelige skilte. Se, uh, i sådan en gammel der, der er sådan en vis konservativ stil over det hele. Hvis ikke der var det, så var det jo ikke en Og uh, det er jo ikke moderne med supermarkeder, med, med, med mus i skuffen. Men dengang, det hør, hørte de jo nærmest det funktionerende. Sådan at vi skulle have på stykker grund. Ikke for mange selv gang men selvfølgelig de to ældre skal have lov til at have en sæson mere. For de var det også, da han overtog forretning. <laughs> Og vi har en skuffe, som I har tydeligt husker, Den her 372. Og det var den, vi havde det afskælde havre i. Og der var de gamle mus, slemt til For de kunne, tykke, de kunne tykke det med skallerne på. <laughs> Ja. Og jeg kan lige så tydeligt huske, min far i til mig, nu får vi en lille frøen Jensen ned for I I lærer her den første, og husk lige at fortælle hende lidt om skuffen 372. Så vi var altid vant til at, at bank tre gange, inden vi rykkede skuffen op. Det så bedst ud over for kunderne, at de fik lige en lille chance til at komme ja, væk ja, i. Og uh, det fortalte jeg så de her nye og lærerpiger, vi fik i lærerne i Københavnskålen. Men Jeg kan også huske op til jul, der i øvrigt er det travlt i en købmandsgård, men op til jul er det dobbelt så travlt. Og det er så galt min egen far, landkøbmanden, der står i spæderen, en meget kendt kone fra Hasseri, og hun sagde, goddag, købmanden Kron. jeg vil gerne købe halv kilo afskalle haver. Havre. Så gerne, sagde han engang. Så styrte han hen og rykede en halv på pose her, sådan en stor kornskov, dem kender I godt. I her med sænk. og så sådan en træboi, som de siger. Jeg stod lige bag ved ham. og så i travlheden der til jul, der glemmer købmanden jo at banke på skuffen. Og han river den op, og der lå den ældste vi havde, og den største en mus vi havde i forretningen, og den lå på ryggen og sov til middag. Og den nåede altså ikke komme væk, og så var der altså ingen chance, så min far, han den her store kornskov ned i maven på ham, og så tog han lige under ryggen og over til siden. Og så begyndte han at skåle afskalet haver op, og så sagde han, hvordan har de det tørne det ellers? Mm -hmm. Og hele den der uh, morkommission, der, der skete der foran, den rystede mig dybt. Så den gik forbi mig, og så sagde han, ude at mundvinen for en væk, for en væk, for en væk, for en væk. Mm -hmm. mm
7: -hmm.
6: Så kaldte han mig op på kontor og fem minutter efter, så sagde han, sig mig en gang, har vi mange mus? Ja, vi har nogle stykker gården i hvert fald. Jamen, siger en gang. den gamle grå kat, kan den er ikke klare mere? Ja, det ved jeg ikke. Der er i hvert fald nok par hundrede ned på par stykker nede på kroneløftet. Oh, wow. Et par hundre,
7: sagde
6: Det kunne jeg godt lide at se. Jamen, der skal vi ned over middag, når der er stille, og hesten, de tykker ned i krybben. Så er der sådan lige en timestid der over middag, hvor de nærmest danser kan nede i majsen. Ej, det passer ikke sådan en gang. Der er nok højst en fire stykker. Jeg garanterer for, at der er mindst to hundre, Og vi satte os ned på en melesæk på loftet og ventede. Når vi kigger på portalen. Musen, de har alligevel sådan på portal ned i, i, bunden af af vægen. Og vi sagde, en lang tiden, der sker ingenting. Så kommer sådan en lang kigger du lige
7: pludselig
6: og får det hele.
7: Og
6: den gamle den gamle han sprang over søjl og bare ved en sovele sig. Og stå lige så smalt, han var, for ikke at i kikkerten. Så hørte vi pludselig hende rappe: Tv'le! Så kom musen. To mænd på Molensøen. 16-mands orkester. Og fire bassoner på fløj. Og så er de jo helt ude på gården. Så sat den gammel. Det er jo ensam, men det eneste skov for mig, det er i sådan en gammel kømmerskov, der er kun én mand på lille trumse. Og det er ikke engang Så bliver det tirsdag. Tirsdagen før jul. Nu, no, min far var ikke meget for at blive klippet, for det kostede for mig. Han blev som meget stusset der før jul, fordi det, var også, det gik også hurtigere. Så sagde han til mig, kan du ikke lige passe for retten, mens jeg bliver ind til barberen? Vi bor altså nabo med barberen. Pas lige for retten, mens jeg går ind og bliver stusset, han. Så kan du passe for retten, så må jeg gå som det kan, sagde han. <laughs> Så han kun væk fem minutter, så kommer en far ind og sagde han, jeg? Lad mig lige se et Lad os se her. Hvad får den gamle grå kat i grunden om dagen, så. To røge og en halv flaske mød. Ved du, hvad det er? Det er for meget. Jeg kommer ind til barberen, skal stusses tirsdag og skal se det nye bælleblad. Hvem ligger og sover på det klokken fire om eftermiddagen? Den grå kat. Og det ægte rygbladet fra han. Og vi har åbent det halv seks, og den får gase til halv seks. Og mens den ligger og ned i varmen og læser billedvær, så danser musen kan ned i majsen. Vi kan lige spørge godt dreje om i morgen, yeah. Yeah. Vil du sørge for, at den kat kommer ned på vand og ensid, og den må godt ringe over til Røde med det samme og sige, man yeah. må godt være to dage gammel, yeah. Og det var jo straf.
7: Yeah.
6: Og så gik han ind i kassebogen, så skrev han højt og tydeligt. I dag er det den 20. december, det fryser. 8 grader. Jeg skrev han i parentes. Føj for fanden. <laughs> der skrev han. Mor og far gage. Paul Erik Og så vores to nærpiger. Bydreng. Og så skrev han nederst. Så stod hunden rolle. Der var han også sur på. Den skulle jeg gå fra 8 til 6 minutter. Man kunne ikke holde ud længere lidt klart 12. Så sov han. <laughs> og ved eneste gang. Den gamle han kom forbi med en 6 cement på nakken. Og så hun var kigge på spyrflor, og så sagde han, ja, ja. det er ikke der er folk mere, så den gamle. <laughs> så kunne min far godt lige at spille kort, og jeg var tid til det. Og den eneste han kunne tæve, det var først kommen. Det har også været. Jeg kan lige så tyle husdag, og den gamle han så op på pulsen og sagde, den kan der ikke. Den kalder jeg ikke, den kan jeg ikke. Haha, -ha, den kalder heller ikke, Præmule Sanden. Haha, -ha. 12 ørerne. <laughs> så mens jeg spillede, så begyndte trappen at knirke op for først sig selv. Det var jo min mor, der kom ned for at sige mad med færd. Så sagde den gamle så, nu kommer reven op med skuffen. <laughs> og lige med korten og skuffen i. Så greb hun lige fakturbenet fra Strøgberg og begyndte at blade i det. Se, det er 12.20 kroner, ja. Hvad siger du? Er maden færdig? Ja, bare spis. Bare. Vi kommer, vi kommer. Jeg yes, ser hovedens travlt. Ja, det er op til jul, det er op til jul. Skyld, jeg må spise, jeg må spise. Jeg må spise. Ja, ja, ja. Så snart han kunne høre trinen, de fjerne så pakker han fra tur på min det, det er dig, det giver også. Så, ja. så har vi en kunde, en frøen Jensen over fra, fra øh, Vestbyen. Hun kom altid op til jul og skulle have strandsand til sin uh, kanariefugt. Og det skulle endelig være tørt, fordi han, han, hun havde sit, uh, i sommer fået noget fra Blokhus, og det var lige vort, nok, så han havde hoset siden. Ja, ja. Og det skulle endelig være fra løkken den her gang. Ja. Og min far, han havde jo ikke rigtig tid det, at gå se på, om det var fra løkken eller Blokhus. Ja. Men, uh, uh, de kunne jo også gå og smide vand i, for at få det til at vej lidt mere. Det var ikke for, at det ikke skulle støve. <laughs> Men, uh, så kom det jo ind, og vi skulle betale strik og pose til det her sand, og, hun skulle have fem kilo sand, til fuglen. Og synes det er jo lige lidt nok med prisen, så han kunne jo godt sådan lige finde på at lægge en tommelfinger på på vægten over på den. Her. Og så ville jeg godt kontrolle vægten på kunden kundesiden. Der var hun lige så der, hun satte et par plønne til ham. Og så en kæmpe lige 22 år om det her strandstad. Og lige snart hun går, så sagde min gamle, han sagde, hun er ikke til at handle med hende, for Jensen. <laughs> hun ikke til at med. Kan vi nu være juletiden, så synes jeg, det er på sin plads at også fortælle lidt om det, vi kalder efter første juledag og anden juledag og tredje juledag. Så bliver det jo sådan efterhånden efter nytår, og børnene kommer i skole og lager inden i Landsbyskolen vil gerne være sådan julehumør de første par dage. Og så siger hun til børnene: Nå, hvad har I så fået julegaver? Hvad med dig? Lise Lotte? Ja, jeg har fået en pakkendestoken. Jeg købte købt en saling, Og så har jeg fået et par buksedragter, der købte købt en saling, Og så har jeg fået sådan nogle små det til de dukkehår, der købte købt en saling. Nå, det var morsomt, sagde han. Hvad er så dejligt, Peter? Ja, jeg har fået sat byggeklods, ja. og så får en jernbanetog, og så fået en lille søster.
7: Nå,
6: no. <laughs> ja, det har jeg måske også købt ind i sælgen. Nej, min far han er arbejdsløs. Han laver alle vores julegaver selv. <laughs>
7: Ej, ja, det var
6: ikke gang! jeg ja, Det er jo sådan at sende varer til husmænd fra sådan en gammel købmænsgård her ved julet. Så de kommer ind og skal have brændte mandler og kastandetræer, han sat. Og rosiner og pebernødder og marzipan. Jeg kan huske, min gamle far, landkøbmænd, han sagde til en husmand skal der ikke have noget? Når no, Noget julstjerner med hjem. Nej, jeg har lige haft en kontrovers med lindekommissionen kommissionen, sagde han. Jeg skrev altså et flot brev til dem, synes jeg selv, sagde han. For jeg skrev, altså, da jeg ikke kan sove om natten, fordi jeg tør sig at opgive for lidt. Og hvis så vidste ikke hjorten, jeg kan ikke sove om natten, sender jeg med 500 kroner. Med venlig hilsen, Jens Larsen, Birgels i Kjær. Jeg stod nede for nede på brevet P.S. Og hjælper det ikke, så kommer der 500 mere. <laughs> og det er en gang, ja. Så kom der også en mand ind, kan I huske. Lige så tydeligt. Og så siger min far til ham, gårde ejer Jørgensen, skal de ikke have noget konfekthedsjul? Nej, sagde han, de er lignet mig er lige, lige høvden nok, sagde han. Nå. Så fik jeg videre at omveje, at han havde skrevet verdens mindst privatforbrug på. Og så havde de lagt 1000 kroner på privatforbrug for Ligenskommissionen. Uden han lavede brøvd. <laughs> og næste år, så lavede de 2000 kr. på privatforbrug. Han lavede stadig ikke brøvd. Og de spændte bruner, og lavede 3000 kr. på privatforbrug. Og han lavede stadig ikke brøvd. Så syntes Sovensfremanden, at han lige og med manden, så tog han ned på gården. Du har jo lagt mad til, som vi satte sig op år for år, sagde han. Du har ikke lavet røvel, sagde Nej, men I kommer nære og nære. Der skal jeg nok lytte sindeligt til at forstå det. Jeg kan også huske en mand, der kom ind i fars forretning. Min far havde jeg i 52 år. Og uh, han er ved kanada i 40 år. Så sagde min far til ham. Nå, du er de kanader, sådan. Det er noget siden vi Ja, det er noget 40 år siden, sådan. Det går jo godt derovre, sådan. Yes. Og du har fået noget at spise ved dig. Yes. Og du er ikke gået hjemme i 40 år. No, no. <laughs> kan du huske, hvad du rejser sted med for 40 år siden? Jeg tror, han har en på mig, sådan. Hvad er det så kom hjem med i dag? Lige i øjeblik, ikke sandt? 665, det var en billig tur. <laughs> så sagde min far i København, kan vi så fortsætte med samme løn nu? Yes, yes. Det er i orden, sagde København. Så gik han op til julebordet, hvor alle børnene blev samlet med mig selv indbefalet. Så sagde min far, nu kom gamle Holger Pedersen hjem fra Kanada og fortsatte i Københavnsgården, og så blev det ædda jul i den gamle Københavnsgård.
2: til morgengrødderen. I studiet er det kort Kammerskov.
0: Den største nyhed siden USB-stikket. Nøgen Morgenradio og WebTV. Programmet, der ryger lige ned med morgenkaffen. Så har jeg ringet op til Humle Emil Nørholm, og velkommen til Emil. Tak skal du have. Nå, men sådan skal skal se lidt tilbage på, uh, på året 2021, ja. sådan med, med biografdirektørens øjne uh, ja. der. Hvad, hvad har været sådan det helt store tillidstykke af, af film i altså, Humle
1: tvivl, så det er jo selvfølgelig Bond og som det er udenlandske film filmer på det danske marked, så det er den her 2,
0: det pakke og Margrethe den første. Ja.
1: Og det er det største.
0: Det er det. Godt. Og så har der jo været det her øh, øh, helt, helt u urimelige corona. Ja, ja. ja. Og det, det har vi egentlig også smittet lidt af på, øh, i, i negativ retning, ikke? Jo, det er, hvor
1: folk bliver sådan altid lidt i tvivl og, og måske lidt skræmt, eller hvad hedder det, når der er lavet presset med. Pressen med. Mm. Mm. Heldigvis er der jo konstant et, et dejligt universitet i Tyskland, der hele tiden laver studier omkring det. Og med ja. det luftskifte, der er i sådan en stor sal, så, så, så er biografen stadig coronas beskyttelsesrum nummer et. Okay. Fordi vi, har, vi sidder i samme retning,
0: mm.
1: kigger på det samme, vi ånder hinanden anden i nakken, det er ikke i ansigtet. Mm. Så vi, vi har god afstand. Ja. Vi har masser af luft omkring os.
0: Men, men øh, det har vel ikke været helt nemt hele året? Slet ikke. Nej. <laughs> men jeg var blevet hærdet på sidste år. Okay, ja. Så man, man kender lidt til, hvad det er, man skal tage, tage ja. hånd om. Ja, ja, ja. Præcis. præcis. Okay. Så men i og med, at, at kommunen ejer bygningen, har, ja. man så, har, har du en, en kommunal øh, ryg, du ligesom kan læne dig op af? Ikke til at overleve driften. Nej? Der er ikke. Det skal jeg selv sørge for. Ja. Så øh, det er bare om at, at komme ned og støtte den lokale biograf ja. og at se alle de store film. Så meget. Ja. Emil, øh, i, i 2022 øh, ja. er der nogle tiltag i, i Humle Bio, som, øh, som du går og, og sysler lidt med? Øh. Du har jeg det med noget. at uh, udvikle biografen? Ja, jeg, jeg går og sysler.
1: Øh, om det bliver 2022, 2023, det er så det næste. Det er en længere proces. Mm. Men jeg synes, det er klart, at vi skal arbejde på at få noget mere plads i, i vores lounge, så folk kan godt de er være vi har en masse fødselsdage, som godt kan brug for et sted at sidde. Mm. Og når der er bare er lidt mennesker med, så, så, der er, ja. der er, så, udfør, så er der jo fyldt. Og hvis det er koldt udenfor, så er det lidt ikke til at være der. Ja. Og så vil vi jo rigtig gerne arbejde for at få en til.
0: Okay. Men, men det betyder vel, at, øh, at der skal være noget ombygning til? Det betyder det, ja. Og det oh. er jo også en dialog, at det kan ikke være
1: 2022 med sikkerhed, men det kunne være jo i 2023. Ja. Jeg håber, der på tidligere.
0: Er det opad eller nedad, der skal udvides?
1: Det, er, det der er vi ikke kommet til nu. Nej, der der, men det, jeg det, tænker bare, jo, hvis det
0: er til siden, der, der, der er naboer på Det er
1: der er naboer på parkeringspladser, og der er også nogle, der skal tage højde for, at det ikke bliver for højt, og måske sende kærekspladserne
0: over på den anden side, så det også kunne hjælpe skolen med mm. at få nogle bedre afsætningspladser til børn. Ja. Altså. Er, er det inde sådan i din overvejelse om Humle Bio skal ligge et andet sted?
1: Ja, Jamen, de har jo fjernet det fra, fra ideen om bymidten, der er det ikke gjort plads til det, som det er lige nu. Nej. Så derfor tænker jeg ikke på det. Nej. Altså det, det der har været med, er en masse dialog med omkring det, og altid fuldt åben for, hvad der skulle ske. Uh -huh. Men lige nu, som det, er, for det der er vedtaget, så sker der ikke noget i byen omkring en biograf. Nej. Og så, så må jeg jo. Okay.
0: Men det er jo også... Men det er jo Det er jo lidt en unik bygning, ikke, Der ligger der på... på, på Gamle Strandvej.
1: elsker den, jeg har vokset op der jo.
0: Ja, ja. Så
1: okay. det, det... Jeg vil jo bare, at man er nødt til at følge med, når der er nogen, der laver noget fremskridt for omkring, så må man, kan man ikke bare sige nej og sige, at
0: jeg det sådan, det skal være altid. Uh -huh. Nej, så for det, det bedste muligt ud Jeg for en
1: sal til, så den er udfordret på kapacitetet.
0: Ja. Og det er jo egentlig fantastisk, at, at, at du ser at den uh, mulighed, at der er behov for en sal mere. Fordi ja. altså, i alle store byerne rundt om, der uh, er jo udvikling også. Uh, der bliver ved at komme nye biografer til i, mm. i stor størrelse. Ja,
1: men der kommer også flere tilbud til
0: på læreren. Ja. Og, altså, og... Når, når, når du siger flere tilbud, så er det jo ikke bare film. Det er et primært, også... ja. primært film, der er titler.
7: Mm. Og,
1: og selvfølgelig efter coronaen her så arbejder folk på en anden måde, eller går i biografen på en anden måde, kan man godt se et tal. Men det er der anderledes, at det plejer at være. Ah, ja. Kommer meget kompakt til de store filmer, og næsten ikke til de små. Mm.
0: Men der er jo også, nødlen... der er også nogen, og I mener også selv, at Homely Bio har, har haft det tilbud med nogle koncerter, der blev streamet, ikke? Jo, det har også gjort en gang ja. Og Vi har også haft et enkelt liveshow med Adrian Hughes, så vi skal have ret nogle player. Ja. Så det, det er virkelig sådan en, en kultursamlingssted. Ja. ja, det
1: er jo... Altså, man kan godt sige på landsplan, der er biografen blevet den nye kirke.
0: Mm.
1: For det er jo her, man mødes hver dag.
0: Ja. Og Homelibio er jo også en biograf med nogle traditioner, med nogle faste ting mm. på, på programmet, <laughs>
1: du tænker, ikke? Du tænker på Rocky Hover til Marts igen. For eksempel?
0: Ja, for Ja, ja, ja det, er jo også,
1: det, er jo, det er jo tre år siden, det, det er to eller tre år til tre år siden i Ja. Det er også helt...
0: Det, okay. øh, så det skal vel snart til.
1: Ja, og så bliver det uden at have i at give en morgenvillige fred.
0: Ja. Det er jo et, øh, et stort savn, men ja. øh, det kan vi jo ikke ændre på. Nej, det kan vi ikke. Nej. Og så har du jo også, øh, du har jo det her samarbejde med, øh, med Børnefilm, ikke? Børnefilmklubben. Jo, jo, de kører jo
1: fast hver lørdag.
0: Ja. ja. Så det... det ikke hver hver, hver hver måned hedder det. Hver måned er der øh, Børnefilm. Yes. Ja, præcis. præcis. Yes. Så det, det, det fortsætter bare derude ja, af. Ja, det gør. Godt, men ellers øh, klik ind på Humlebius øh, hjemmeside og ja. øh, vælg en, øh, en film.
1: Præcis. Tag og blive inspireret hver uge.
0: Ja. Øh, og så der er næsten altid plads, ikke. Der er faktisk folk en gang imellem. Okay. Jamen så er der jo så, tid så, på et andet tidspunkt. Så er der tid på det, men der er så der er altid en forestilling til. Ja, det er det. Og Emil, i starten af det nye år, for at vende tilbage til uh, det, det handler om, nemlig filmene. Ja, ja. Hvad, hvad kan folk glæde sig til af, af gode, spændende film i det kommende år?
1: Det kommende år, der er blandt andet en uh, feel film mm. Termin Hånd, Mille Dinesen, instrueret af Lars Kålund. Ja. Kom ned, der kom lige slutningen i januar, Kommer der og været glad. Så der komediedramen med Rasmus med og Vildmænd, mm. som blev flyttet.
0: Den blev flyttet, det, uh, det er noget ja, med noget du... i Norge, noget?
1: ja. Yeah, yeah. Men det er jo intet med hinanden at gøre. Nej. Der er bare måske intet lignende en anden, og så har man lige respekt for det der sker.
0: Ja. ja. Og, og øh, vil jeg synes, jeg så en, en trailer hvor, ja. at, hvor jeg tænkte, det, det, det er det er måske mere komedie end det er drama, ja, ja. ikke? Jo, sådan en blanding. Ja. Sådan en blanding
1: Og så var der en rigtig komedie, når der kommer alle for fire lige starten af. februar med eller tilbage. Alle for fire. Ja. Yes.
0: Der er noget grin af.
1: Det er der. Og der er jo en lille anden tegnefilm. Kan jeg har læst bogen Lille Anden om den menneskelige antenne. Aha. Ja, den kommer også til
0: vinterferien. Det er også det, jeg se frem til. Ja. Det er og, det... kommer,
1: og til det også voksne, så kommer der The Batman
0: til marts. The Batman. Yes. Ja. Så, så, så ja, Batman får simpelthen lige en tur i øh, filmmøllen igen. Ja, det tænker jeg også nogle gange, men der går virkelig mange år i møllen hver gang, ikke? Jo, jo. jo. Og, ja, og den, der kommer nye generationer til. Og det er pludselig, Ikke alle piger. Dengang der var Twilight, så var pigerne
1: lykkelige og vilde med, at det var Robert Pattinson, de så i hovedrollen. Hmm og nu er almindelig lykkelig og vild med, at med det er Robert Pattinson, der hedder Batman.
0: <laughs> Sådan skal det være. Sådan skal det være. God. Emil, jeg vil sige tak for uh, snakken. Så tak. Det er godt. Velbekomme. Hej igen.
2: Tak, tak. Hej. Ja, så gik der igen et år, forstået på den måde, at uh, det her det er den sidste morgenkrøder i 2021. Men uh, man ved jo aldrig, og måske dukker vi op igen i 22. Så fra hele redaktionen, alle dem, der laver indslag her på til morgenkrøden, vil jeg gerne se til alle sammen rigtig godt nytår. Radio, Radio Hummelborg. mest voksende lokalradio.